1: barra sonoro.
2: Hola, bienvenidos a otro episodio eh. de Colmares. Eh.
3: Yo soy Fátima Torre.
2: Yo soy Lorenza, mamá no sabe. Y estamos en el episodio 13 y no podemos creer ni estar más contentas de estar aquí. Y antes de empezar, y lo hemos platicado y lo estábamos platicando fuera del aire, perdón, queremos empezar agradeciendo a todas las conmadres y compadres que nos escuchan y nos este, siguen escribiendo. Sí. De verdad que todos sus mensajes en Instagram, nos encanta leerlos, síganos los mandando, nos hacen el día. Y queremos este, dar un especial reconocimiento y aplauso y abrazo que mandamos Mención. muy, muy lejos Para quien nos escucha desde Barcelona, de Panamá, de Australia, de Holanda, de Italia Y obviamente a todas las conmadres mexicanas podcast, escuchas leales que nos, este... Que están sintonizando desde este hermoso país que es México
3: Exactamente Y ahora sí, pues vámonos con el tema directo ¿Y eh, el tema? Venga, ¿cuál es?
2: Es todo lo que te da tener hijos sí porque sí. Es que el sí, otro día
3: le, le estaba diciendo a Lore que es que creo que están todos muy negativos. y Sí, aunque nos hemos dedicado ya varios capítulos a hablar eh, sobre los retos que nos hemos enfrentado, también el camino que elegimos de ser padres. Ha estado lleno de nuevas aventuras y, y distintos procesos que, que te pueden dejar muchísimo. Y, y la verdad, a mí y a muchos nos hacen muy felices. Ser padres es una vivencia que nos transforma y confronta nuestro desarrollo personal, que ahí está lo duro.
2: Durísimo. ¿Hasta dónde nos conocemos?
3: ¿Quiénes queremos ser? O sea, te plantea como muchas preguntas que igual si, si no eres padre no te las hace. Ser padres obviamente es una experiencia única y formativa, pero no solo para los hijos, sino también para los propios padres. Implica aprender a salir de nosotros mismos con generosidad para compartir nuestras debilidades, nuestra fragilidad y salir como como todos seres humanos y con grandeza. ¿Estás de acuerdo?
2: No, sin duda. Y creo que no, no te ha pasado que a veces, y lo digo porque a mí me pasa, creo que como tres veces cada día, es decir, sale una parte de, de mí que me encanta uh -huh. y digo, hijo esta mamá, qué, qué increíble soy, saca sí, un amor sí. padrísimo. Hijo,
3: te pones orgullosa Ajá, de ti misma, ¿no? ¿No? Que dices, wow no?
2: mira lo que sí. hicimos. Y a la vez, sale una parte de mí que digo, qué horror de personas soy Sí, sí, sí. ¿Por sí. qué, si los quiero tanto, Exploteo, sale esto de sí. mí? Ajá. 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 O, o, ¿sabes qué? Mucho que tiene con las reacciones que, que ni siquiera me doy cuenta que pasan. Como que te piden algo y contestas, sí, mi vida, ya voy. ¿No? Y si es como, mi hijo sabrá. O sea, porque me preguntó mamá siete veces. Ajá. O sea, a lo mejor no tengo que contestarle tan feo o no sé si él lo ve como feo lo ve como es mi mamá. Entonces, no, pero tampoco te, me te, gusta.
3: Exacto, te entiendo perfecto. El otro día me pasó así que, que fui a dejar a Isabela a la estancia y había una chica nueva, entonces yo me quedé dejándole los juguetes que le gustaban y Isabela quería uno nuevo. Y yo como que ya, 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 aquí ya te saqué. Yo ya me quería ir, ¿no? Y sí, como que medio, o sea, medio le hablé también como feo y Igual en algún otro momento, que nunca está bien hablar feo y ¿no? Pero no te das cuenta porque a nadie le afecta, ¿no? Este, claro. O andale. sea, igual eres contigo misma. Pero cuando tienes hijos, sientes una responsabilidad de qué mamá ven sí. y también qué, qué persona o ejemplo quieres ser, porque. Porque al final dices, bueno, si esto fue por una tontería, entiendo, también hay muchas veces que sí. Eh, no, sí, si te no, sacan de tus casillas. Te sacan y no se de puede tus más. casillas y también <risas> se vale se de vale. repente este, sacar el estrés y, y que la paciencia se acabe y todo, ¿no? Pero sí, de repente, estas pequeñas cosas que, que suceden, que dices, bueno, ahí la verdad es que fui yo más que nada, pues siento que aunque son retos. A mí me gusta porque te hacen querer ser mejor persona.
2: Y es que justamente de eso va un poco todo nuestro, nuestro programa de hoy, que tiene que ver con qué tanto debo aprender ser papá y qué tanto he aprendido. Porque si algo este, nos hemos enfrentado, y lo, lo, obviamente los programas los, los trabajamos juntas antes uh -huh. este, para ver qué temas queremos tratar, tiene que ver con eso. Es que nos hemos dado cuenta que, que ser mamás en nuestro caso, es un proceso, es un camino, no es el fin, o sea, no, no, no llegamos cuando ¿no? tuvimos a nuestro hijo en la sala de parto y entonces a partir de ahí, ah, ya estamos del otro lado y ya, si no, es una decisión que tomas de seguir este camino y parte de, de lo que nos trajo aquí es seguir aprendiendo sobre nosotros y sobre nuestros hijos y parte de eso, que algo también que hemos aprendido y lo platicábamos en unos episodios este, anteriores, tiene que ver con eso, entre más Sabes, y entre más aprendes y entre más investigas y entre más te metes, digamos, a este proceso de, de conocimiento y de autoconocimiento, te vas a sentir mucho más segura en ti misma para enfrentarte a situaciones de desconcierto. Vas a ser más comprensivo y seguramente te vas a, vas a tener más herramientas, te van a ayudar más a disfrutar más esta aventura de ser papá.
3: Exactamente. Yo muchas veces les he dicho... Siempre que en todo lo que platico, con especialistas, en el podcast, en el canal, en donde sea, siempre digo, obviamente consulta a tu doctor, Oye, ¿no?
2: Antes que nada, el doctor, no el podcast. Antes que nada, <risa> el doctor,
3: exactamente. Y antes también de todo, tu instinto de madre. Claro. Creo que es muy padre lo que dices, que si tú, entre más conocimiento tienes, más seguridad, pero eh, también que aprendas a, a que las decisiones que tomes... Están bien, ¿no? Y a disfrutar cada etapa de tu bebé, porque tu bebé va a estar pasando... O sea, como dices, no acaba en, en cuando en ya nació tu bebé en el hospital, ya acaba. No, pero tampoco acaba cuando tu bebé claro. ya habla, tampoco acaba cuando tu bebé ya camina, tampoco acaba cuando tu bebé ya va a la escuela, ¿no?
2: Ni cuando se casa, ni cuando tiene hijos, ¿eh?
3: Exacto. Todos son procesos distintos que, que conlleva... Muchas cosas increíbles que puedes descubrir de ti misma si te dejas llevar. Justo por eso ya habíamos platicado en otro podcast, en, justamente en el de Oso Traba hablamos de, pues de todo lo que nos ayuda, la lectura, eh, los podcasts, obviamente. <risa> cada, cada
2: quien su fuente de inspiración. Sí, pero,
3: pero obviamente estar inf informada. Y ya habíamos platicado de una buena opción de lectura, que es la autora Laura Goodman, que dice... La voy a citar porque está muy bueno esto. Muchos aspectos ocultos de nuestra psique femenina se develan y activan con la presencia de nuestros hijos. O sea, ahí están, pero con la presencia de nuestros hijos se activan. Suelen ser momentos de revelación, de experiencias místicas si estamos dispuestas a vivirlas como tales y si encontramos ayuda y sostén para enfrentarlas. También es la oportunidad de replantearnos las ideas preconcebidas, los prejuicios y los autoritarismos encarnados en opiniones discutibles sobre la maternidad. La crianza de los niños, la educación, las formas de vincularse y la comunicación entre grandes y chicos. ¡Pum! ¡Pum! Me encantó esto porque yo sí. A, a mí me pasó mucho que yo sí juzgaba muchas cosas que ahora entiendo. Claro, ¿la? no, eso este, sí es como
2: la, la uno. Sí, <risa> yo, yo era
3: la típica, pues que no... La verdad, tampoco este, estamos juzgando a las que no son mamás, porque como también nosotras llegamos a ser eh, solteras y no entender eso, pues lo entendemos. Pero, pero definitivamente yo llegué a decir ciertas cosas como... No sé, en la lactancia, ¿no? Ay, está muy grande y le sigues dando pecho, ¿no? Y ahorita es como que yo sería feliz que Isabel la siguiera, ¿no? Y digo, esos comentarios claro. que la verdad digo, sí lo hace uno por juzgar y no entiende hasta que, hasta que es mamá. O por ejemplo, me encanta decir esto porque se, a mí siempre se me hizo super cursi todas las frases de mamá. ¿no? Por ejemplo, de conoces el amor a primera vista hasta que nace tu bebé, sí. ahí sí, sí conoces el amor sí. de primera Y yo decía, ¡ay, no, no, no! ¡Qué ridículo! Qué ri y ahora entiendo todas, todas las frases y se quedan cortas. O sea, de verdad que sí. esa frase de conoces al amor eh, a, eh, a, el amor a primera vista sí existe y lo conoces cuando nace tu bebé, es totalmente cierto. Entonces...
2: Y sí, yo me acuerdo de, de pensar que Alguien me preguntó a la hora de, de de cuando nació Martín cómo había sido ese momento. Yo le decía es un tema tan de instinto que mi sensación y obviamente porque estaban pasando muchas cosas de uh -huh. su salud era un tema de es mi cachorro o sea y voy a morder literal o sea mi Por sensación defenderlo, era defenderlo sí. o sea voy a morder a quien intente hacerle algo. Nunca en mi vida había sentido algo así. o sea,
3: Y ni lo puedes explicar. Ni lo, exactamente.
2: Bien. O sea, es mi, mi única explicación es eso: es como un cachorro. Porque claro. si no lo, o sea, si no lo explico así, no podría ni siquiera concebirlo de, de lo que se siente. Sí. Y, y no me dejarán mentir quién. O sea, tus hijos van creciendo, pero dices lo increíble que es ver cómo se van convirtiendo en personas. Eso es algo que, que nunca me imagino. O sea, ni siquiera vislumbré que pudiera existir es, es, eso en mí. Claro, y o la primera increíble. vez que dicen
3: gracias, ¿no? Bueno. ¿no? Que, que dices, bueno, claro, yo le digo que gracias, pero no es que yo le, le sí, estoy sí, enseñando. Sí, ¿no? sí, Yo no lo puedo hacer por él. Sí, cuando ya empiezan ellos a tomar ciertas decisiones o a mostrar su personalidad, es increíble. Y fue algo de, de lo que estabas mencionando antes que, que me gusta mucho. De repente estamos como muy centradas en una etapa de, a mí me llegó a pasar, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? En la lactancia. Siento que no la disfruté como la debí de haber disfrutado porque pues no me salió, o sea, no fue tan natural. Me costó un poco más de trabajo. Y también la alimentación, yo quería fuerza el baby led weaning, ¿no? este Es como que cuando, obviamente que he ido con varios especialistas, la comida que fui con la doctora Maffer, me dio como mucha paz todo, todo lo que ella decía, ¿no? O sea, tienes que disfrutar el proceso porque también... Tus hijos ven el estrés que traes Y es increíble de repente ver La primera vez que agarran un alimento ¿No? O la primera vez que ya no se embarraron tanto O la primera vez que agarran ellos La, cuchara, la cuchara solita hace, Es, Ay, sí, es no, increíble bueno. Y si estás tan preocupada como en En vivir la siguiente etapa Y ahora la siguiente ¿No? Entonces creo que si tienes toda la información eh, eh, lees eh, claro, que, lo va que a mucho más, tanto, más fácil. ¿no? o sea que, que, que también dejes disfrutarlo dentro de lo, que, de lo que necesitas, cada mamá necesita diferente información ¿no? y sabes
2: que me gusta de esto de la, de la frase que decías antes, todo también como esas nociones preconcebidas que es, en, tomando el ejemplo de la cuchara, que otra vez, para mí no hay cosa más divina que ver a un niño chiquito ya agarrando la cuchara y es como diciendo, yo puedo solo a mí me fascina, obviamente esto implica que se van a manchar, mira, del el pelo exacto, hasta ajá. el zapato. O sea, no hay forma que no se manchen. Y hay hay un en ese momento tú tienes como la opción de decir, me voy a enfocar en que mi hijo acaba de agarrar la cuchara. Y es la cosa más divina del mundo. O me voy a enfocar que se va a manchar. Uh -huh. Entonces, el que se va a manchar, si te enfocas en eso, tiene mucho que, que ver. si solo
3: está comiendo fruta exacto, y no está comiendo la proteína. Que y... está al
2: lado porque esa no la pudo agarrar. Sí, exacto. Esas son las nociones preconcebidas que tú tienes. O sea, ese es el adulto en ti diciendo es que tiene que comer todos los grupos no o es que cómo se va a manchar y se va a ensuciar la ropa y es un vestido carísimo que me regaló la tía y no lo va a poder usar en tres horas que vamos a ir a la comida y la voy a tener que cambiar. O sea, tú decides un poco si te enfocas en el momento que estás viviendo, lo increíble que es eso y dejas que, que sea una relación de instinto o te vas a enfocar en esas nociones de adulto que ya traes. Exactamente. Y creo que eso es la diferencia, no que lo hagamos siempre, obviamente. Porque y
3: sí, y el decir estar informada no se trate que todos los días te estés este, bombardeando de información y Google. no es como que en el proceso vuelvo a la lactancia que siempre lo digo, creo que estoy un poco traumada, tengo que ir con un psicólogo que si antes de haber nacido mi bebé yo hubiera eh, sabido ¿Cómo manejar la lactancia? ¿Cuántas veces ponérmelo? ¿Cuánto tiempo? Eh, sobre todo la libre demanda, que a mí no me dijeron libre demanda, hubiera estado mucho más tranquila en claro. ese proceso. Entonces el proceso lo viví como... O sea, en lugar de, de disfrutar, sobre todo al principio, obviamente, cuando ya le agarras ya le agarra. la onda... Es hermoso y, y, y lo disfrutaba muchísimo y de hecho cuando ya no era como que otra vez, otra vez voy a volver a hacer todo para que me vuelva a salir. Pero Otro sí, hijo. como que disfrutar cada proceso con esta información, o sea, la información te da seguridad, pero está en ti que lo disfrutes claro. y que sepas que tu bebé está sano y salvo y sobre todo si está contigo.
2: Y otra vez, la información es solo eso, información. Y entonces, yo en el caso de la lactancia digo, en el momento que nazca su hijo, ahí busquen, griten, pidan en Facebook lo que ustedes quieran a un asesor de lactancia. Hace uh -huh. toda, toda, toda la diferencia. Y también
3: dentro de asesores o de quien te lo diga, o sea, yo llegué a un punto en el que la lactancia, ya que yo tenía información, eh, a mí me habían dicho 10 minutos, eh, te lo quitas 10 minutos y ya, y después cada 3 horas. Después ya busqué una asesora y me dijo, no, es que este, el tiempo que ella se quede, bla, bla, Sí, claro. Con toda la información que yo tenía, buena o mala, llegó un momento en el que yo sabía perfecto qué hacer y no en específico lo que me estaba Ajá, diciendo. Es que eso es lo más importante. La asesora ni el doctor, ¿no? O sea, la yo... información
2: solo es para que tú te sientas más segura y tengas más información sobre el tema, pero cada quien es diferente. Exactamente. Y les voy a dar un dato que leí el otro día que me pareció muy alarmante, que era en Estados Unidos la causa número uno por la que los bebés ingresaban al hospital después de nacer, o sea, los primeros tres meses tenía que ver con deshidratación y que tenía que ver con una falta de información o de estar haciendo bien el tema de la lactancia porque muchos son bebitos muy chiquitos que se cansan, se duermen y no están comiendo lo que deben y no les pones mucha atención. Y les voy a decir algo, a mí cuando nació Martín, que después de un mes salió del hospital, a mí una de las enfermeras, que era la que me ayudaba a pegármelo, me decía mucho, el tema de Martín era que no se que se si hacía mucho esfuerzo se dejaba o sea oxigenaba diferente y entonces la lactancia fue un tema y al final me acabé sacando leche pero me lo dijo mi hijo es que tiene que estar muy al pendiente porque la causa número uno de eh, bebés que llegan que estuvieron en terapia intensiva tiene que ver con eso que todavía no tienen mucha fuerza para comer les cuesta mucho trabajo y los papás con tal de necear de no, no voy a complementar o no, este, eran solo 10 minutos y ya. O sea, por no tener toda la información y no la escuchar a tu cuerpo y ver, ver a tu bebé, etcétera. Son bebés que se deshidratan sí. y a los dos semanas están ahí porque resulta que no habían comido en dos semanas. Entonces, bueno, otra vez, es información, cheque. Información
3: y con esa información tu confianza para Exacto. que tú tomas tus, tus propias decisiones, ¿no? Así es
2: que... Eh, Acuérdense que, que ser madre, si te dejas, te puede llevar a abrir nuevos horizontes dentro de ti y literalmente se abre un camino y un espacio que ni siquiera creías que, que existía. Y estos mismos espacios de aprendizaje, de amor propio te van a ayudar a encontrar una paz y un lugar que, que nunca imaginaste. Y muchas veces, cuanto más creemos que sabemos, viene la vida y nos recuerda, pues que no. Que no sabíamos tanto y que tenemos que seguir aprendiendo. Y sobre todo cuando este, decía mi esposo, cuando no le haces caso a algo que te vino a tocar la puerta, va a llegar en un mes a tocártela cinco veces más fuerte y en cuatro uh -huh. meses va a llegar a romper la puerta y a meterse. Entonces... Eh, ábranse a eso, nuestro este consejo o esta.. Este podcast tiene que ver con eso, con abrirnos, con dejarnos sentir, con dejarnos aprender, eh, porque las lecciones que nos da la maternidad no solamente van a ser golpes, este, duros. duros, sino que vienen con muchísimas cosas. Sí, espaldos. no solamente
3: es no dormir, no este, o sea, como todo lo no que no es una
2: resistencia a ver cuántos horas sí puedes estar existe, despierta. Existe y
3: aquí nos gusta hablar de todo lo que la gente esconde,
2: Exacto. pero
3: también se vale hablar de decir sí, el, el maravilloso de puta camino que es
2: increíble. Sí. ¿No? O sea, increíble con todo lo que viene en la palabra. No se puede creer.
3: De hecho, <risa> estaría padre que también en, en Con Madres, arroba Con Madres Podcast, en Instagram, en Facebook igual, y en Twitter, arroba Con Madres 1, este, nos escriban como lo, que, lo más bonito que les ha dejado ser Madres o por, o por lo que todo lo malo se borra gracias a ese Exacto. momento o a esa experiencia, ¿no? Y por lo mismo, ¿por qué no les dejamos...? Tres reflexiones y o consejos sobre el aprendizaje y el proceso de autoconocimiento frente a la maternidad o paternidad, ¿no? Número uno.
2: Uh -huh. Uh -huh. Pongan atención. Necesitamos un jingle ahí. <risa> sí. Uno de esos de caja de sonidos, vamos a traer.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
3: Shopify.com barra sonoro. Bueno, pero este es mi favorito porque justamente este podcast es para hablar de amor y de, de, de la paz que también nos da ser, ser padres. La maternidad, si te lo permites, es un camino al autoconocimiento y autodescubrimiento maravilloso. Si sí, pide ayuda, le busca encontrar palabras a lo que te está pasando en ese momento. Obviamente como todo proceso personal Puede llegar a ser abrumador Y tener sus retos y, y sus momentos difíciles Pero encuentra tu sombra Vive con ella Y disfruta Disfruta cada proceso de tu bebé El segundo
2: punto que les queremos dejar Para que reflexionen es pum, que... Pum,
3: ah, sí. <risa> sí.
2: Te lo juro Si alguien sabe dónde podemos comprar Esa caja de sonidos Como de Toño Esquinca este, Avísenos eh, cada momento que viven tus hijos es un reflejo también del momento en el que estás tú. Y esto es complicado de asimilar. O sea, las enfermedades, los berrinches, lo que está pasando en casa, esos días insoportables. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué está pasando conmigo? Y si hay algo de lo que está pasando conmigo, se lo estoy pasando. Y también como escuchar, eh, ¿qué me están queriendo decir ayer?, eh, o bueno, hace
3: una semana, hace ¿no? una
2: semana, exacto. Decía la doctora Elisa, que estaba. Le hice sacar que si ya la escucharon, es la experta más experta, este Sleep Coach. ¿Cuándo era el momento para pasar a tus hijos de cuna a cama? Y entonces, parte de las cosas que decía es... Es un proceso que tiene que estar basado en él, no en ti. No en ti, no, ¿no? en tu entonces, situación. No tiene que ver con que el hermanito llegó y necesito pasarle la cuna. O es que ya no me cabe y entonces necesita... este. Eh, pasarse acá porque nos vamos a cambiar de casa y ya para qué le hago su cuarto con cunas si y le voy a cambiar de cuarto o es que fíjate que ya vi todos sus compañeritos ya los bajaron de la cuna o es un trepador y entonces resulta que desde los ocho meses se avienta de la cuna y entonces pues ya para qué tiene cunas sí y mejor lo paso a cama todas esas cosas tienen que ver contigo no tienen que ver con él sí, entonces
3: tomas decisiones a veces, a veces como si fuera un límite no ya cumplió dos años ajá, ya
2: lo paso y no. lo mismo con el pañal lo mismo con el biberón, lo mismo con la comida, con la escuela, con la y escuela, bebés que no están listos, ¿no? o sea, entonces todas estas cosas tienen que ver con ellos, entonces pregúntate, escucha lo que te están diciendo, dónde estás viviendo tú y sobre eso eh, toma la decisión que siga.
3: Exactamente, muy bonito, el número 3, ¡Sí! <risa> aprende a disfrutar de las diferentes etapas de la maternidad. Por ejemplo, nunca se acaba el ser madre. Cada etapa es diferente. Eh, ser madre de un adolescente obviamente es algo nuevo. Aunque llevas 12, años, o 12 años siendo madre, Exacto. es un reto totalmente nuevo que no tiene nada que ver con ser madre de tu bebecito. Ya no es ese bebecito. Y nadie nos ha enseñado qué debem, debemos hacer cuando aparece la sensación de inseguridad y desconocimiento. Entonces, este es el consejo que les damos. Cada No van a terminar las etapas ni los retos, pero disfruta los nuevos retos que te están poniendo, los nuevos momentos, las nuevas experiencias y aprende de ellas. Todo viene a enseñarnos algo si, si nos dejamos. ¡Bum! ¡Eh! Muy bien. Eh, bueno... Eh... <risa> Vamos a pasar a una nueva sección. Es que, ajá, ajá, estamos muy contentas porque tenemos una nueva sección. Es que quería hacer como... <risa> Un du, intro. Du, du, du. <risa> bueno, eso ya lo ponemos. No
2: <risa> y eh, esta sección se llama
3: Pregúntale
2: a Conmadres.
3: Cabe eh. aclarar
2: que no somos expertas de absolutamente nada, Fátima y yo. Solamente no. somos... Eh, conocemos lo que conocemos Con la experiencia que tenemos Pero nos han preguntado muchas cosas Por mensajitos Sobre todo en Instagram Que nos parece que vale la pena Poner allá afuera Y decirles un poquito... ¿Qué consejo podríamos darle? ¿Qué pensamos? Ayudarlas a reflexionar si es que eso es lo que se necesita.
3: Exacto. Tenemos la responsabilidad de si es un tema eh, que se necesite especialista, compartirlo aquí. Pero recuerden que este podcast también es para platicar como entre amigas mamás. Exacto. Entonces, las preguntas que nos hagan las vamos a contestar nosotros como lo que pensamos tratando de apoyarlas y que sientan ese apoyo de sus... De sus conmadres, eh, amigas, mamás.
2: Exacto. Piénsenlo como que es una amiga que les está dando un consejo, ¿eh? No, no es como de, ay, pues a mí me dijeron en el podcast, que luego no queremos demandas. Pero bueno, resulta que nos escribió una conmadre con una pregunta y queremos platicar de eso, a ver si, si esto le sirve a ella o le sirve a alguien más que esté pasando por un momento similar. Ella es una madre soltera y lo que hizo fue que cuando eh, tuvo a su primer hijo, como que el papá no estaba mucho en la... En la dinámica familiar Y ella se fue a vivir con sus papás Y básicamente crió a su primer hijo De la mano de sus papás Como pasa en muchísimas ocasiones Y ahora Tiene un nuevo, una nueva pareja Porque creo que decirle novio No es suficiente la palabra Es una, su, su siguiente pareja Y van a tener un hijo juntos Como ella tenía otro hijo Y él tenía otro hijo Han decidido que no se van a casar Como tal y, y vivir juntos Pero eh, van a criar al hijo juntos Y siguen siendo pareja Todas estas opciones eh, son, obviamente, respetables y, otra vez, las familias son como a cada quien le funcionan y como cada quien las quiere tener. Así es que adelante, amiga con madre, este, si funciona, duet. Pero eh, lo que quiere platicar un poco es cómo puede tratar este tema. Este, con sus papás, ahorita que va a vivir con ellos Para decirles, voy a tener otro hijo Y casi casi, y se viene aquí con nosotros Y cómo puede llevar el tema De los tuyos, los míos y los nuestros Porque pues van a tener Cada quien su hijo y luego un hermano En común, así es que ¿Qué pensamos con madres? ¿Cómo le podemos ayudar? Pues mira, con madre que nos Escribiste en Instagram, ya luego les preguntamos Si podemos decir su nombre o no, pero Este... La única referencia que tengo sobre este tema de los tuyos, los míos y los nuestros es mi familia política, que espero eh, no se moleste porque yo esté contando esto. Pero eh, <risas> la, realmente, y al contrario, los, este, los aplaudo porque lo hacen súper bien. Me parece que en algún momento... Eh, todos decidieron, los que formaban parte de esa familia, que eran tanto eh, los que son hermanos como los que compartían hermanos, que lo más importante era tener una relación uh -huh. y que lo más importante era estar juntos. Y los que son medios hermanos no se consideran medios hermanos, se consideran hermanos. En la vida les he escuchado a alguien decirse a sí mismo medio hermano, que eso hasta dentro de la misma dinámica familiar hace de... Se respetan como hermanos y se ven como hermanos. Y creo que todo tiene que ver con dos temas súper importantes. El primero es el respeto, el entender que tu situación puede ser muy diferente a la mía, porque al final del día tenemos diferente papá o diferente mamá o eh, fuimos a diferente escuela, cosa que con los hermanos no pasa mucho, uh -huh. ¿no? Normalmente compartes mucha todo, cotidianidad. Sí con eh, hermanos que están en situaciones distintas, que no viven en la misma casa o que no están juntos diario, pues la di situación es distinta. Lo que, lo que hacen ellos, que me parece muy admirable y respetable, tiene que ver con eso, es con respetar que somos diferentes. Claro. Y las cosas que tenemos en común, que disfrutamos, como que nos apalancamos de ellas. Y entonces decir, a lo mejor no tenemos que estar juntos diario, pero vamos a comer los domingos. ¿No? en un ambiente donde todo el mundo se sienta a gusto. Y vamos a un restaurante, aunque seamos muchísimos, pero para que no sea como viniste a mi casa y yo vine a tu casa y entonces se le conflictúe a alguien. Para mí este tema de, de los tuyos, los míos y los nuestros tiene que ver con eso, con respeto y con hablar desde un lugar de amor. Eso me parece que nunca va a estar pasado de moda, eso nunca va a cambiar la situación en la que estás. Y, y, y no perdernos tampoco en el... Me dijo, tú le dijiste, no dijimos nada. hay que no se vaya a molestar, este, etcétera. Porque creo que eso, en la familia, de aunque todos sean míos y todos sean tuyos, eso es lo que al final del día te joden las cosas de familia.
3: Exactamente. Estoy muy de acuerdo contigo. La situación creo que sí es muy específica. Sí, claro. no, O sea, Ajá. ya literal, como que no... Tampoco van a estar como pareja, van a tener un hijo juntos. Ella va a vivir con sus papás y además cada uno tiene... Tiene un hijo, pero creo que el primer punto es, es eso que platicabas tú, eh, educar al hijo en común que tiene un, dos hermanos más, ¿no? Y que, sea, que sean ellos una familia, porque yo siendo 11, sí de la misma mamá y del mismo papá, pero sí, no, sí nos educaron con esa hermandad, claro. ¿no? Por eso de repente también entre amigos es hermano, ¿no? Porque viene una responsabilidad de decir, aquí estoy para ti. Entonces, creo que independientemente venga un, un nuevo familiar, pues ya existen dos más que sí como mamá tienen la responsabilidad de criar a tu hijo teniendo ese amor por sus dos hermanos, ¿no? Y la segunda sería que... Pues aunque no van a vivir juntos, ya va a vivir con sus papás, que eso es increíble, la verdad, eh, que tenga a sus papás y que la apoyen. Y, claro. eh, y siempre tener a la familia unida es maravilloso. Pero también por más maravillosos que sean tus padres o tus suegros o lo que sea, tienes que tener una comunicación con el papá y ciertas decisiones tomarlas tú y el papá, porque eso sí puede llegar a también tener eh, problemas en, en ciertas... Eh, experiencias ¿No? O sea Si de repente Es que mi papá Dice a mi mamá Y el papá ¿No? Entonces que Que tú también tengas Como muy consciente La relación que vas a tener con, con el papá de tu hijo Y que ustedes dos Son realmente Los que toman Las últimas decisiones Sobre Sobre su hijo ¿No?
2: Claro Y eso es Creo que se basa muchísimo También en un tema De, de comunicación O sea hablemos las cosas, habla con tu hijo, habla con el hermano. Tener hermanos es algo increíble. Si quieren más información al respecto, escuchen episodio 4. De, de con madres donde hablamos sobre los hermanos Sobre
3: los hermanos pero es pero... algo
2: padrísimo Y está en ti hacer que esos hermanos se sumen o se resten
3: Sí, y que todo sea armonía Yo creo que, eh, ante todo Y el principal consejo que yo te daría Es que todos se respeten, ¿no? Que tus papás respeten al papá de tu hijo Que tú también respetes a tus suegros Que, eh, que haya respeto entre todos Ya que no es una... Es una familia convencional, pero al final de cuentas es una familia porque todos están relacionados y lo que más necesita tu hijo y tu bebé que viene en camino es tener ese amor, que, que eso es lo mejor. Al final estás en una situación, sí, diferente, pero increíble porque por lo que leo, Va a tener amor por todos lados. Entonces, ¡Pum! ¡ay, qué bonito!
2: Y ese fue nuestro consejo con madres. Así es que síganos preguntando. Eh... Síganos escribiendo en Conmadres Podcast en Instagram, mándenos sus preguntas, las vamos a estar sacando eh, Dios mediante cada semana y si no, cada 15 días y ojalá les sirvan. También pónganos ahí cuando manden su, su pregunta o el consejo que están pidiendo si eh, prefieren que sea un post anónimo o que eh, podamos decir su nombre también. Eh, pues bueno, quédense con nosotros y aquí seguimos.
3: como sabes bien sabes <ríe> que con todo lo que tengo que hacer me choca ir al súper ¿no te pasa a ti lo mismo?
2: odio ir al súper <ríe> pero fíjate que Estoy emocionadísima porque ya lo pido en walmart.com.mx y tengo una adicción a Walmart. ¿eh? Me, me gusta y me gusta mucho.
3: Ay, sí, es cierto. Ahora ya puedes pedir compras en línea y a domicilio. ¿Y qué si hay promociones exclusivas? La verdad es que yo no lo he probado.
2: No, no, es que no sabes lo que te estás perdiendo. O sea, hay promociones exclusivas. Todo, te respetan todo lo de la tienda y te llega hacia tu casa. Y. Muchas de las cosas que no sabes, o sea, que vas a un Walmart y resulta que ahí no había Ajá. el juguete que querías. Ah, bueno, pues en línea sí hay. Okay. Y te llega a tu casa. Perfecto. Y puedes elegir que te lleven tus compras a la puerta de tu casa o en el servicio que tienen como de pick-up en tienda. Y Ay, sí, lo sí, pides y bueno. vas por él a la
3: tienda. Porque también si vas con la bebé o algo así y no quieres esperarte en la casa, claro. lo pides y literal nada más llegas, lo metes a tu camioneta y listo.
2: O si te quieres ahorrar el tema de las bolsas de plástico, tú llegas con tus bolsitas de casa... Llegas al super y lo empacas en tu bolsita de casa y te lo llevas. ¡Ah! ¡Está buenísimo! Así es que visiten walmart.com.mx y encuentren
3: los mejores productos a los mejores precios. Lo voy a probar y en el siguiente podcast te cuento qué tal me fue. ¡Va! ¡Va! Pues ahora sí vamos directo a la sección de entrevista que estoy muy emocionada porque hoy invité a una amiga, mamá, blogger, instagramer que literal nos conocimos por Instagram amaba su contenido y yo era como mi coach de vida y ahí le preguntaba cualquier cosa <risa> y ya el día que nos vimos parecía que nos habíamos visto 800 mil veces pero bueno, antes de, antes de dar tanto choro nuestra invitada de hoy es Michelle Ronay ¡Ey! Que es una mamá muy particular que admiramos y queremos porque es como ella Además es experta en wellness y con muchas aventuras que contar Así que queremos que confieses todo el día de hoy ¿Te parece?
2: Mil gracias por estar aquí, estamos emocionadísimas a ustedes. Estoy
4: muy contenta de estar acá. Ya saben que soy fan de su podcast. He escuchado todos los episodios hasta ahorita. Así que, bueno, es
3: una. Además, yo ya la he mencionado. ¿eh? Sí, ir, sí, sí, exacto. Si, si los vuelvo a sí, sí, escuchar, este, la uso como uh -huh. referencia muchas veces. Pero, pues ahora sí, Mitch, cuéntanos cómo ha sido tu proceso de aprendizaje o camino personal al ser mamá. ¿Qué has aprendido de ti?
4: Bueno, para mí, ser mamá es como... Como que luego pensamos en ser mamá como una etapa, pero no nos damos cuenta que es una elección de vida, ¿no? Que transforma completamente nuestras vidas. Y creo que todo empieza como desde el embarazo, ¿no? Uh -huh. O sea, te embarazas y ya automáticamente cambias un chip a que ya te sientes mamá. Y, y bueno, el embarazo pues lleva como muchísimos retos, ¿no? O sea, además de los físicos. Sí, o antes
3: no... de estar el bebé ya tienes retos. Ya tienes retos.
4: <risa> y y, y, no y obviamente empieza esta parte como de la ilusión bonita y empiezas a comprar ropita y empiezas, no sé, a hacer como muchas cosas de la ilusión. Pero también viene esta parte como oscura de la ilusión que son las expectativas. Y lo que pasa es que empezamos a fijar tantas expectativas que, como saben, tener expectativas es la... Primera causa de la desilusión, ¿no? de la decepción, porque pues ahí es donde decimos quiero que sea así y cuando no sucede, ¿qué pasa?
3: nos claro, frustramos nos
4: frustramos exactamente empezamos con estas preguntas de que porque a mí claro en el embarazo casi todos color de rosa ¿no? y ya cuando nace el bebé es cuando nos empezamos a dar cuenta empieza lo bueno claro y o sea ¿cuántas veces no han dicho ustedes o decían antes como yo nunca haría tal y llegan los niños y haces tal ¿no? Uh -huh, o sea como sí, que justo es, ¿no? Sí, sí. justo y te, y te empiezas a juzgar o sea como que es un tema como muy muy fuerte que siento que tienes que aprender como a soltar, a dejar de esperar las cosas para que solitas lleguen las cosas, ¿no? Como esta parte de fluir, no forzar, ¿no? Este, y todo esto lo digo porque como que, no sé, o sea, esta parte de ser mamá, nos terminamos enfocando mucho como en los obstáculos del día a día, ¿no? Como de que hay un dicho en inglés que dice: The days are short, but the years are. No, the days are long, but the years are short. Ok, claro. Sí, sí, sí. Y es esta parte como en el día que dices: Ya, por Dios, cuántas veces lloró el berrinche, el pañal, la comida, nada, na, na, na. Y, y de repente. Ya
3: cumplió dos años, qué rápido. <risa> sí, <exacto. risa> ya
4: no usaba la universidad. 100%, ¿no? Y es como, como cuando volteas para atrás. Muchas veces es muy fácil como colgarte estas medallas, como de todos los obstáculos que pasaste, como todas estas capacidades que tienes como de, de enfrentarlo porque ya lo pasaste y se nos olvida como que también celebrar todas estas partes bonitas y a lo mejor mundanas como de la maternidad que pasaron y, y, y no lo tomamos en cuenta como un logro, ¿no? Como esta parte de despertarte y decir... ¡Ay, qué rico que está ahí! Que me abrace. O cualquier cosa sencilla
3: que dice tu hijo, ¡Mami, te quiero!
2: ya voy a llorar, ¿No? sí, 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 Tal cual. Sí. Sí.
3: Eso no lo vemos como un logro, cuando lo deberíamos de ver como un logro. Es el claro, verdadero logro, ese ¿no? es el verdadero logro,
4: 100%. Y como que al final del día se trata como de combinar estas dos partes, ¿no? Como la luz con la oscuridad que tienes, ¿no? O sea, como los retos con los logros. El decir, claro... Sobreviví 365 noches sin dormir, sí, ¿no? Pero también, o sea, o mi hijo, más, o, o más, o años, ¿no? Pero también, o sea, tengo una felicidad nada más cuando escucho a mi hijo decir, mami, no, a mí yo me derrito. Que nadie me sí, no, la bueno. había dado. Que nadie me la había dado, nunca en la vida. ¿no? Ni sabías que se podía dar, ¿no? Ni sabías que se podía dar, 100%. O sea, como que yo creo que la maternidad te trae muchos regalos en forma lo estoy diciendo entre comillas para todos los que escuchan, ¿no? Pero positiva. Este. No siempre los ves al principio como regalos. Claro, no, 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 100%. Están todos estos regalos los obvios, ¿no? O sea, el amor incondicional, la ternura, el orgullo, sí. la felicidad. O sea, esos son como los obvios. Pero todos estos como, como escondidos, como dices, que, que te traen la maternidad y que te permite como... O sea, si tú te tomas la oportunidad de verlos así, te puede completamente como, como voltear, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo unos ejemplos muy concretos, pero ¿cómo vas a poder reconocer lo que es la entrega de una mamá si no enfrentas tu sombra egoísta? ¿No? Como decía, mm. sí, antes de ser mamá tenía el tiempo para hacer lo que quisiera, me podía echar todo el día en la cama, podía, no sé, lo que quieras. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a poder...? O sea, necesitas tener los contrastes. Para que haya luz, tienes que tener la sombra. Si no, ¿cómo sabes que hay luz? Y siempre hubiera no, luz. Sí. ¿No? Igual, este, ¿cómo vas a gozar la maternidad en plenitud si no estás dispuesta a, enfren a enfrentar tu control? ¿No? Como si todo el tiempo estás controlando, 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 ¿cómo vas a permitir también la otra parte en plenitud que sucede en la maternidad? ¿No? ¿Cómo vas a aprender a ser más tolerante si no enfrentas tu impaciencia? O sea...
3: ¿No? Si no dejas... Si que no tú... te lo pones a fuerza, ¿no? Por así decirlo.
4: Claro, si, no, si tus hijos no te sacan de quicio con esta parte claro. como de impaciencia, ¿cómo vas a poder trabajar tu parte de, de, de tolerancia? ¿No? Porque al final del día nuestros hijos son nuestros maestros más grandes, son nuestros espejos más grandes. ¿no? Entonces como que claro, tenemos
2: claro. ahí las
3: oportunidades de enfrentar, ¡Bum! ¿no? Es, sí. sí, que son situaciones que te da a ser padre. Justo lo que platicábamos al principio de... Del, del programa, que está padrísimo, exacto. Si nunca vives todo esto, no lo vuelves a una forma positiva o no creces. Claro, claro. Y también toda
4: esta parte de como que luego sentimos como que, ay, tenemos que hacer tantas cosas para nuestros hijos, somos sus guías, los tenemos que enseñar, hay tanto que hacer para ellos, con ellos, que no nos damos cuenta que el trabajo no es con ellos, es con nosotros. Tu hijo... Te va a sacar de quicio. Son niños. Tienen 2, 3, 5, 8, claro. 18 años. Y van a hacer sus berrinches porque así son los niños. Pero es, no se trata de que tú le enseñes a no hacer berrinche. Eso es algo natural del ser humano. Lo que sí hay que hacer es aprender contigo mismo. O sea, enseñarte a ti mismo. Acompañarte a ti misma en ese camino para aprender a ser más paciente, tolerante. Claro. No sé, todas las cosas que podemos encontrar ahí. Y eso
2: que, que dices me encanta. Lo, lo platicamos igual hace un ratito el decir... Si te dejas, la maternidad es un camino de un aprendizaje y un autoconocimiento impresionante. Pero tiene que ver un poco como lo dices, si te dejas. Si te dejas. ¿No? O sea, tú, tú decides un poco como luchar con eso uh -huh. o decir, venga, esta parte que dices de los regalos me parece que está increíble porque... O sea, porque así lo podemos ver. Claro. Que lo vamos a poder ver así siempre, seguramente no. No. Porque no. otra vez, cuando está haciendo berrinches, son 7 de la noche, no sé qué ir a dormir, es muy difícil ver el regalo. <risa> Pero... <risa> No, pero sí te puedes dar cinco minutos en la noche a decir, puta, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me hizo sentir? ¿Por qué este, hoy sí me sacó de mis casillas y ayer no?
3: Y la mayoría de las veces es muy padre eso, por ejemplo, decir, ok, hoy me pasó esto, lo hice de tal manera, mañana lo voy a intentar de esta otra, ¿no? Y sentir que, que aprendiste algo para ti y como persona. ¿No? Claro, justo eso que estás
4: diciendo para mí es la clave. O sea, como que cada experiencia te permite a ti tomar, o sea, como oportunidad de tomar una decisión. Entonces, están sacando tequicio, tú escogiste en ese momento a lo mejor sí perder la paciencia porque a todas nos pasa, uh -huh. ¿no? O a lo mejor escogiste esta vez hacer otra cosa distinta, pero no importa lo que hayas escogido, te dio la oportunidad de integrarlo a ti y de la siguiente vez poder tomar otra decisión. Y así es como vamos trascendiendo como lo que nos toca trascender. A cada quien le toca otras cosas como que bueno estoy haciendo un posgrado en todo, toda esta cosa estoy como muy wow, metida qué y mucho habla como de esta parte como como epigenética, pero a nivel también energético, que nos heredan como nuestros ancestros. ¿no? ¿Qué? Así. Ver, no no lo No, no, no. No lo lo suficiente. Luego me invitan otra vez al podcast Exacto, y ya. Okay, okay, okay. Me vayan posgrado. Y
3: supongo que no vamos a tener tiempo, pero más no, o no. menos platícanos un poco de eso. Ah, Está muy interesante. Sí.
4: Pero bueno, hay una parte como energética de todos, como tus antepasados, yeah, yeah. que se va como transmitiendo. ¿no? O sea, más allá de la genética, como... Es sí, muy sí. energética. Es la energía. Pero okay. lo puedes percibir muy bien, por ejemplo... En los modelos de crianza que tienen, o sea, que tienes tú, 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 yo, todos, uh -huh. y cómo eso lo aplicamos a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, dicen que los papás sobreprotectores por lo general vienen de familias, o sea, como hijos de familias, que no se sentían seguros o protegidos por sí mismos. Okay. pero en realidad el trabajo que tienen que hacer ellos no es sobreproteger al niño porque muchas veces sobreprotegen al niño sintiendo que todo lo que hagan por más que hagan, 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 el niño igual va a estar desprotegido claro. pero ahí el análisis no es sobre el niño, ahí el análisis es ese adulto, esa mamá o papá se sigue sintiendo desprotegido por claro, eso claro, siente que ya.
3: tiene
2: que proteger tanto al hijo
3: ¡Pum! ¿No? Mi cabeza así, con todos mis hermanos. <risa> con esa información. Fue pues como, ahora entiendo. Sí, sí, sí.
2: A mí, ¿sabes qué me pasó justo con eso? Que en algún momento, este, parte de la, de la terapia que, que he hecho, tiene también que ver con entender muy bien de dónde vienes para poder seguir, ¿no? Y de, y de tener ciertos patrones o ciertas conductas que, que traes, que ni siquiera sabes que traes. De energéticas o de... Este, funcionales, digamos. Y una de ellas, la, la última vez que, que regresé con mi terapeuta, le dije, a ver, mira, ya me di cuenta de estas tres cosas. Lo que vengo a hacer es que no pasen de aquí. Seguramente ya les, les voy a pasar 47 mil traumas a mis hijos.
3: Okay.
2: Pero estas tres que yo ya vi, que traigo arrastrando, porque además... ¿Cómo ya, las, las paro? Claro, digo, se tienen que parar aquí. O sea, yo no voy a hacer que mi hijo piense lo mismo que yo pensé de mis papás. ¿No? y literalmente fue un comportamiento en específico que dice dije puta esta si no pasa de aquí literalmente fui a trabajar solo ese en ese momento y creo que es algo que, que como dices entre más consciente hacemos es mucho más fácil aprenderlo y dejarlo ir para que no siga pasando
4: totalmente es como muy típico que dices ay es de familia no y pasa también así enfermedad cardíaca o actitudes o lo que sea y como que dices ay bueno toda mi familia son súper enojones no tú puedes ser
2: conciencia y
3: decidir que aquí es donde para o sea de aquí mm, en adelante sí. van
2: a pasar no más. A otros pero pues mínimo ese ¿Y, ¿no? ¿y
3: cómo? o sea además de la, de la conciencia de hacer conciencia porque yo estoy haciendo mucha conciencia <risa> <de la>, ahorita <risa> pero pero ¿qué más te ayuda a parar ese, esa energía o esa
4: yo creo que sobre todo como siendo muy consciente de de lo que está pasando y verlo o sea dejar de ver las cosas como que las cosas te suceden como que empezar a verlas como que tú eres responsable en tu vida tú generas las situaciones que pasan en tu vida y como que relacionarte con los otros como que fueran tu espejo no como que fueran tu contraparte entonces si yo me doy cuenta que por ejemplo yo necesito mucho de mi mamá uh
3: -huh. ¿no?
4: puede ser que mi mamá o sea por eso son como necesita relaciones
3: codependientes.
4: De... Sí, a lo mejor ella o necesita mucho de mí o al revés. O a lo mejor ella necesita dar muchas órdenes. O sea, como que esta parte de hacerse claro. sentir escuchada. Porque se van, somos complementos continuamente. O sea, okay. haz de cuenta que hay todas todo las situaciones que te puedes... Sí, acción
3: genera reacción. Claro, uh -huh. y
4: todo está en una polaridad. O sea, como te decía, no puede haber egoísmo si no hay como entrega. No puede haber luz si no hay sombra. Entonces, si yo estoy contigo, el grado de la polaridad siempre va a depender... De, de ti y de mí, de esta como interacción. Por eso hay claro. gente que hace clic y hay gente que no hace clic uh -huh. ¿no? Entonces, como que por ahí va dependiendo. Entonces, si tú empiezas a hacer conciencia y te das cuenta, espérate, mi mamá está haciendo esto por lo que a ella le
3: corresponde, pero no. No por eso lo tengo que. Sí, claro, y yo o sea, no
4: vengo a educar a mi mamá, ni a mi amiga, ni a mi hijo. Yo vengo nada más a, a como a trascenderme a mí misma, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo reacciono yo cuando sucede esto? ¿Y qué puedo mejorar de mí para que no suceda?
2: ¿No? Estaba leyendo un artículo Que creo que va de la mano con eso Que, que era un tema como de estos niños Igual con todo este tema de, de las cosas que traes ¿no? Niños que no Que sienten que Como que sus papás no se equivocan O sea, ¿cu ¿cuántas veces? Sobre todo en un tema Tiende a pasar mucho entre perfecto. hombre a mamá no De que mi mamá no se equivoca Y mi mamá es, perfecta, es una santa sí. Y mi mamá no ha hecho Y tiene mucho que ver No tanto con O sea, como el sentir que el que siempre se va a equivocar es él, que es un poco lo que decías claro, de la relación. O sea, es ante cualquier situación, yo me voy a haber equivocado. Y tiene mucho que ver con la personalidad que era la mamá de no responsabilizarse de nada. ¿Me explicó? Claro, o sea, ¿cómo sí, decir? sí, sí. Claro, mi mamá es una santa porque mi mamá lleva sin responsabilizarse de un tema durante toda su vida. Porque así le enseñaron a ella Porque Proponerte nada está una...
3: mal, todo está bien No, así... y siempre
2: es culpa de alguien más Siempre es culpa del de esposo que me dejó Siempre es culpa de... Sí, o sea, yo soy
3: un santo Ajá ¿no?
2: De la prima y de la tía Y entonces esa falta de, 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 de tomar cosas de, de la mamá Hace que el hijo piense que es como un santo. Entonces lo que te lleva es que el hijo siempre va a pensar Que él es el, el que está equivocado Mira qué fuerte que ¿Está? Es? O sea Y tiene que ver justo con eso. O sea, como que tú no te das cuenta de esos temas que no trabajaste.
3: O también siento con la verdad. O sea, este ejemplo que estás poniendo, yo creo que también hay muchas mamás que no, no se trata solo de enfrentar, sino que ap quieren aparentar una pantalla y nada pasa y no le digas y, ¿no? O sea, el tener una poca comunicación y decir somos la familia perfecta, pues claro, el hijo también crece como con eso de mi, de mi mamá es perfecta, mi papá es perfecto y, y puede tener esas... esas. No, y voy a
2: estar buscando a una persona perfecta o voy a estar... O sea, como nunca voy a decir realmente lo que me pasa. ¿Me sí, o voy a Porque guardar, uno no dice lo si que le pasa, sí. ¿no? Claro. Porque ese es un tema de debilidad. O sea... Es que eso Y lo hemos venido platicando Creo que Muy este por encimita No en las sí, palabras De, ya de Michelle Que son mucho más profundas no, no. <ríe> Pero creo que Tiene que ver con eso Con el, el miedo más grande Que Y lo platicábamos Cuando los miedos Es ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Que no sé ¿Qué le estoy enseñando? Y que por uh -huh. hacer algo Que ¿no?
3: cometamos un error Sin darnos cuenta Como sería ese ¿No? Claro. Este, el no responsabiliz responsabilizarte Por algo y que tu hijo por eso siempre crea que es su culpa. Se tiene que responsabilizar. Sí, claro. que a veces por tratar de ser la mamá perfecta, también podemos estar dañando, ¿no?
4: Claro, y sabes que es como muy interesante darnos cuenta, ¿no? O sea, a los niños hay que permitirles cometer errores, ¿no? Porque así es como aprenden. Y conforme van creciendo más, te das cuenta como que ellos... O sea, deja de pensar en tus hijos, piensa en ti. Tú tuviste que haber cometido tus propios errores para darte cuenta que cosas que te decía tu mamá eran ciertas, uh -huh. ¿no? Porque así funciona la vida si tu papá, si nosotros como papás o nuestros papás a nosotros no nos permitían cometer estos errores, entonces inevitablemente vamos a crecer y vamos a cometer esos errores a lo mejor más grandes en vez de chicos claro. obviamente hay cosas que como mamás tienes que proteger a tus hijos, no toques la estufa caliente, no juegues con un cuchillo no, O sea, eso no, es sí, sí. indiscutible, pero hay otras cosas que sí, tienes que dejar que se caigan para que aprendan a caminar y así de grandes también que corten con la novia y le rompan el corazón para que aprendan, no, o sea es como todo esto entonces así como entendemos que que permitirles a ellos cometer errores es clave para que trasciendan, para que eleven su conciencia. Tenemos que permitirnos a nosotras como mamás también cometer esos errores porque somos muy duras con nosotras mismas, ¿no? Pensamos como esta parte de que es que cometí un error y ya lo dañé de por vida. Claro. ¿Qué crees? Hubieras hecho lo opuesto y hubiera ocasionado una reacción oh, distinta. Ajá. No, O sea, oh, sí. así es la vida y así somos los humanos, pero lo que sí es que somos muy duras, ¿no? Con nosotras mismas. Entonces, como que permitirnos a nosotras per cometer ese error pero aprender del error, o sea, no nada más se trata de cometer errores y decir, bueno, me equivoqué y ya claro. Se trata de, de integrarla en el aprendizaje y crecer y ya no hacerlo por ahí ¿no?
2: Sí, dejarlo
3: ir, pero ya, ya teniendo el aprendizaje Y también creo que de,
2: sumando a eso es el tema también de admitir que cometiste ese error claro. O sea, Porque creo que también nosotras mismas no nos permitimos, o sea, aunque nos da insomnio saber que lo que hicimos está mal no, o
3: sea, como, no pasa nada, no pasa o sea, nada. ni siquiera,
2: no pasa nada o no contarle a tu pareja o ni siquiera decirle a tu hijo, perdón, mi amor, me equivoqué, ¿no? Te dije esto y no sí, pasó. Sí, pedirle perdón. O sea, uh -huh. como uh -huh. asumir con todas las letras que tiene eso que me equivoqué y que no pasa nada o que sí pasa y asumo esa consecuencia. O sea, ¿qué voy a aprender? Pero muchas veces es una como flagelación que hacemos por uh -huh. la noche solas o en la regadera llorando, Claro. Y no somos capaces de admitirlo. Obviamente Vos no lo admites, alta. tampoco, lo, lo, o sea, como que lo expresas. Y otra vez es decirle a tu hijo, o sea, todo esto, el artículo que leí, leyó yo por eso, por el, la gente que no admite que se equivoca.
3: Claro. Y al final eso es, ¿seas padre o no? Claro, claro es en la vida. Esas personas hay que... que <risa> o sea, puedes tener un pleito con esa persona, una amiga, una pareja, quien sea, y cuando tú le estás haciendo ver, oye, me lastimaste por eso, pero si esa persona... Lo disfrace y como, no, lo que pasa es sí, que, es que no lo hice qué, ¿no? por esto, nunca va a cambiar y te va a seguir claro. va a seguir cometiendo ese claro. error porque se, se se creen sus propias este desvíos, ¿no? O sea, claro. creen, creen lo, que, lo que se están diciendo para, para no afrontar que se equivocaron. Claro, y sabes que, o sea, nadie nace sabiendo ser mamá. ¿no?
4: Todas aprendemos a ser mamá cuando nace el hijo. Por eso nace la mamá cuando nace el hijo. Entonces, como que el arquetipo mm. de mamá, siempre pensamos como, o sea, de chiquitos, como que tus papás saben todo, ¿no? O sea, saben sí, todo, claro. te curan todo, arreglan <risa> todo, ¿no? Y esta parte como muy inconsciente se queda ahí siempre como para el arquetipo de mamá. Mm, pues claro. Cuando tú te conviertes en mamá, tú sientes que tienes que saber todo, pero no, tú también naciste como mamá. Y por eso cuando, por ejemplo, tú eres la más chica de todos tus hermanos, digo, sí. no, sé que no todos son papás, pero... El otro la día mayoría. Mi la mayoría. El otro día mi hermana cuidó a mi hija y ya sabes, después de 12 horas, ¡Ah! ya no puedo más, no sé qué. Digo, ay, no aguantas nada, pero es que claro, ella de cero, se fue de cero a cien a tener una sí, niña sí, de tres sí, años. Sí, 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 yo que casi no es cansado. Claro, yo fui aprendiendo, ¿no? O sea, como que poco a poco a aprender a ser mamá de mi hija, ¿no? Porque claro. igual llega otro hijo y no sabe ser mamá de ese hijo
3: tampoco. Además, yo alguna vez platiqué eso, que yo al ser la onceaba, y la verdad es que, eh, pues... Tuve muchos sobrinos, el primer sobrino nació cuando yo tenía 10 años, ¿no? Y siguieron naciendo durante todos los claro. años. Entonces, cuando yo me embaracé y todo, o antes, yo siempre creí que yo me las iba a saber de todas, porque claro. además de crecer en una familia grande... Pues ya, yeah. ya, ya tenía muchos sobrinos, yo veía cómo eran mis hermanas, cómo era todo. Y cuando yo me embaracé, desde el embarazo, todo fue totalmente diferente. O claro. sea, desde que mis hermanas todas tuvieron náuseas, yo no, ¿no? Este, a mí eh, me dio migraña, ellas no. Entonces había cosas que dije, ok, con, pero siento que, que, que fue como hasta a propósito, ¿no? Claro, desde, claro. Porque yo estaba muy segura diciendo... Obviamente tenía el miedo de ser mamá, pero por una parte sí decía... Bueno, pues no me va a ir tan mal, ya he cambiado pañales, ya he, ¿no? Ya he vivido como varias personalidades de niños, este, <risa> varias personalidades de mamás, de papás, ¿no? Este, sé más o menos lo, lo que quiero hacer y lo que no, y cuando llego es como, ok, olvida todo lo que pensaste y empieza de cero. Claro. Que es un proceso increíble, o sea... Creo que el que sea de cero el proceso sí, sí. siempre...
2: A mí justo para mí, mi, mi insight más grande de ser mamá, y sin duda fue ese, es el decir, algo en mí estaba convencido que en el momento que yo tuviera un hijo, yo iba a saber ser mamá. O sea, sí, ni sí, siquiera sí. me preocupé por como educarme, ¿no? Sobre el tema, porque dije... Y era un proceso inconsciente, o sea, lo hice consciente hasta después. Pero el decir, claro, yo voy a saber... Y creo que tiene mucho que ver sí, por la sí mamá bien. que yo vi. O sea, porque mi claro. mamá era una mamá que era guía Montessori, que sabía muchísimo de niños, que estuvo como metida en eso. Mi mamá leía y leía libros de educación. O sea, como que yo pensaba que a mí me iba a salir ese gen, ¿no? Claro. Dije, ya, claro, todo ese conocimiento ya, que mi mamá no. tiene <risa> va a venir a mí. No llegó nada. pero, pero Y así o sea, bueno, con el niño ahí.
3: Pero eso es lo que está padre. O sea, para mamás o este, embarazadas que nos estén oyendo, mamás primerizas, que no se espanten, o sea, de verdad, si sí, sí es algo que, o sea, no tienes que estudiar, no tienes, nadie te enseña, y yo, por ejemplo, que yo creía que iba a saber muchas cosas, o sea, mi proceso, el que fuera tan diferente a mis hermanas, fue increíble. Claro. O sea, fue increíble el yo descubrir cada proceso. Y sí, en cuanto nace tu bebé, tú sabes ser mamá en un mundo este, con inseguridad, con retos, con todo, pero... pero Ahora sí que Dios sabe a quién le manda, ¿no? Es claro, ¿Es ese? el hijo que claro. te manda. Sí, o sea, Dios sabe por qué te manda las cosas, ¿no? Entonces es que, que sí. tengas esa confianza por lo menos de, de Dios, de un ser supremo, de lo que tú quieras, pero pero que sí tengas la confianza de por algo está llegando esta criatura a tu vida. Claro, es que
4: como dicen, no hay definición exacta de una mamá, porque no hay mamás, no hay dos mamás iguales, porque todas somos mamás perfectas para nuestros hijos. Pero lo que significa eso, más allá de una perfección, es que todo tiene una razón de ser O sea, si te toca un hijo que no durmió en la noche, no sé, algo tú tenías que aprender de eso. Un claro. hijo más así, un hijo más así. Claro, no O sea, sí, sí. las cosas son por algo... Pero está en ti tomar esa conciencia y esa oportunidad de convertir todos estos retos en oportunidades, en aprendizajes. ¿no?
2: Y me meto ahí un poquito para decir esto que quiere decir en nuestra vida real es que dejemos de compararnos con la mamá del Instagram que nos dice que todo está perfecto, que tenemos que hacer las cosas de esta manera y que no hay otra manera para hacer las cosas. Porque también hay mucho ruido allá afuera de mucha gente que nos está como metiendo ciertas cosas y dices es que tiene que ser así y tiene que ser así y tiene que ser así y cuando te das cuenta que eso en la realidad no es así es, viene un poco como esta frustración que, que platicabas al principio y creo que es el decir... Mi ejemplo y yo lo, lo, lo platicaba Cambia la en...
3: expectativa por agradecimiento o sea, A ver, contesten en qué episodio En qué episodio, ¿Qué episodio y qué, platicamos Y qué invitado lo dijo, pero sí, sí
2: Pero Y muchas veces es, yo digo, es como si le pidieras A alguien, o sea, si tú tienes Un Jetta o cualquier O sea, tienes tu Jetta y entonces llega alguien con un Mini Cooper A decirte cómo cambiar la llanta Es güey, sí, los dos son coches Los dos pero son llantas, no la las dos se marca. tienen que cambiar Pero no es el mismo coche Claro. Es un poco como lo mismo para decir los niños. O sea, si las dos somos mamás, tenemos hijos de la misma edad, nos puede funcionar, pero lo que te va a funcionar a ti no necesariamente me va a funcionar a mí. Entonces, deja de decirme y deja tú de creer que la razón la va a tener la otra claro. Y es algo
3: que me gusta mucho de, de Mitch y de su contenido Porque te digo, más que nada la conozco por su Instagram pero, pero es algo que me gusta que ella es experta en wellness en general ¿No? O sea, porque de repente se, se vino este 360 este, Ah, 360, se vino este de wellness y es nada más como gente fit y es como, no, wellness es el bienestar Ajá, en,
2: emocional, En este, todos espiritual, tus sentidos, sí. em
3: emocional, espiritual Intelectual, ¿no? Y, y creo que es algo que tú Tratas de, de compartir en, en tu contenido En todo lo que haces es mostrar eh, Información que te va a servir Y a la vez mostrar cosas que Que no son reales Y a la vez tratar de encontrar un equilibrio Digo que es lo que me gusta que lo muestras sin tampoco mostrarte llorando en la historia así de hoy me fue muy mal, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, o sea, tú sabemos que... Sí me que... va mal a veces así, sí lloro, si sí, lloro. Pero, o sea, pero lo, lo platicas de una forma como positiva, ¿no? Porque ah, es lo que digo, yo también trato de ser muy, muy real, pero también digo, bueno, si un día yo quiero estar llorando, pues no, no, no quiero estar llorando en Instagram, la neta, ¿no? O sea, claro, es claro. Que, entonces es como siento que en las redes y en tu vida... Estás muy equilibrada en ese sentido, ¿no? Que, que sabemos que ninguna mamá es perfecta, pero a mí me encanta, y eso es lo que te agradezco yo como, este, como follower, mm -hmm. y, y justo va con esta pregunta, ¿cómo logras acercarte a ese equilibrio para aprender de ti, de los retos difíciles, pero sin, sin perderte a ti, ¿no? Uf, es una pregunta difícil Sí No tenemos suficiente pero tiempo Pero confiamos ¿no? en ti La hizo Lorea. ¡Ah!
2: Si alguien de esta mesa Está capacitado Para, para responder esta pregunta Para no. Nosotras
3: no Pero tú sí
4: Mira, o sea, sí sí creo que es una um, es una elección que tomas todos los días. Y claro, hay días, o sea, como gallo-gallina. como como el juego? ¿Gallo-gallo? Sí, no,
3: y atrás. Sí.
4: Para atrás, para adelante, para adelante, para adelante. Uno para atrás, no importa, y vas para adelante. Como que, obviamente, todos tenemos días buenos, días malos. Obviamente, Instagram, pues, la gente muestra más los días buenos que los malos. Claro. Creo que a lo largo de mi vida, digo, no siempre fue así, pero este fui como... No sé, como mucho más dispuesta a abrazar esta parte de la sombra que les vuelvo a decir, ¿no? Como uh -huh. que cuando tú, o sea, imagínate que tú tienes, o sea, tú eres tú, ¿no? Y tu yo consciente es lo que tú estás dispuesto como a mostrarle al mundo. Pero está como en la parte del yo inconsciente, ¿no? O sea, como yo no soy psicóloga, pero bueno, no, no sé si alguna así como yunguiana así si me va a salir a decirme que no se dice así. <risa> pero bueno,
2: bueno más o menos. estamos
4: explicando okay. aquí. Entonces, para, para entenderlo
3: es los que... Porque la mayoría que estás escuchando no somos psicólogos. Eso, sí, está es, está bien
2: como nos lo sí. estás explicando.
3: Claro, o sea, en esta sombra como que tú vas como
4: encajonando todos esos aspectos que son tuyos que tú rechazas. O sea, que tú no quieres reconocer como propios. Eso es algo del ser humano como... Sí, fact, de a todos. ¿no? Así somos todos. El tema es que cuando tú nada más estás como guardando en la cajita, como restringiendo en vez de como abrazando, entonces es como esta gente que está como... Contenta, 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 contenta y por atrás están así, Grabados, ¿no? Grabados, ajá. Sí, justamente la nueva película de Batman que va a salir, por ejemplo, salía del Joker. Sale como este personaje que su mamá le dice, tienes que ser feliz siempre y hacer reír siempre a todos. Entonces, él ajá. se lo toma como una misión de vida y todo lo malo lo va metiendo para atrás, metiendo para atrás, metiendo para mm. atrás. Y últimamente esto explota y por eso se vuelve tan malo, porque todo funciona como en polaridad. Entonces, como que para mí vivir en balance es, es mucho como esta parte, es decir, sí, tengo días malos y tengo cosas malas que decido enfrentar para trabajarlas, para, para como trascenderlas y entender que tampoco se trata de vivir como en un extremo ni en el otro, porque esas son polaridades, como que el punto es como navegar como por el medio y entender que tiene que haber una con la otra, ¿no? O sea, hablando de maternidad, por ejemplo, ponía como unos ejemplos que traigo acá, entonces... Desde cosas como muy simples, ¿no? Como necesitas disfrutar como este olor a bebé en la madrugada que te paras a darle de comer porque te das cuenta que va a dejar de ser bebé pronto, o sea, te vas a dejar despertar. ¡No! ¿no? Bueno, eso está así. <risa> Incluso como disfrutar, cambiarle el pañal, porque de repente, ¿qué crees? O sea, ya, usted ya, va baño, ya no me avisa,
3: va al baño sola, sé, ¿no? No sé.
2: Es horrible.
4: Hasta cosas como más, como más fuertes, ¿no? Como disfrutar. dormir
3: dormir, cuando dices, es que duerme en mi cama y quiero pasarla a su cuna y te pasa todos los días a mi cama y dices... Pues en algún momento va a dormir solo. O sea, cuando has visto a un adulto durmiendo... Claro, en vas, a llorar. Y, ¿Y vas eso, a llorar. y por eso
4: el dicho que les decía al principio, the days are, are long, siempre lo digo al revés, but the years are short. O sea, el día se te pasa otra vez, se pasó a mi cama, no dormimos nada y de repente, pum, ya, tiene ocho años, ya no quieres irse a tu cama, ¿no? O la edad que sea. Pero incluso esto va como más allá. O sea, disfrutar, no saber qué es lo que tienes que hacer para poder como detenerte y conectar con tu instinto. Como que si siempre sabes qué hacer, como que nunca te vas a escuchar a ti misma, ¿no? Claro, claro. Este, ponía otro ejemplo, por ejemplo, disfrutar no tener tiempo para hacer nada cuando eres mamá, para lo mejor esa es la señal que te tienes que tomar una pausa.
2: Sin duda. ¿No? Sí,
4: <risa> sí, sin duda, ¿no? O sea, como tener, disfrutar tener este cansancio para saber pedir ayuda.
2: Claro. Y como
4: que es esta dualidad que siempre existe, que en realidad no es dualidad, es una sola
2: cosa. Sí, sí. Y es como, creo que un poco como ahí está darte este momento de, de reflexión de ver siempre va a haber este, como esta sombra o esta parte del otro lado que tienes que asumir y que tienes que aceptar para poder ver justamente como la, la parte de, de la luz que creo claro. que nos, se nos olvida y de repente a mí me pasó con mi con Elena mi segunda hija que la cantidad de cosas que no me había dado cuenta que no había disfrutado o sea, que cuando llegó Elena, como sabía que había una gran probabilidad de que fuera la última, mm. me di a la tarea de disfrutar, ¿no? Y me eché... O sea, el, el primer mes me encantó pararme...
3: Cuando con Martín fue el... Sí, no, era super difícil. angustia
2: y todo, y te cago. Claro, no sé claro. y con Elena
3: era... Me encantaba estar a las 3 de la mañana
2: sola, ella y yo dándole de comer, ¿no? Pensando nada porque sabía que iba a acabar. Sí.
3: Claro.
2: Que eso también es una... O sea, es una delicia saber que va a acabar, ¿no? Y,
3: sí, sí, Y sí creo que regresamos a la frase de que es un... Es, es un camino de autoconocimiento. La maternidad es un camino de autoconocimiento maravilloso si te dejas. Uh -huh, o sea, exacto. si de verdad... porque sí, está en ti. Yo he estado en... Yo la verdad sí siento que lo he disfrutado mucho. O sea, así de que quiero llorar cada vez que hablo de Isabela y así. O sea, que siento que jamás creí que yo iba a ser esa mamá, ¿no? De, de dejar todo y decir, la verdad, mi día lo prefiero estar todo el día con ella, ¿no? Este, Obviamente con equilibrio, ¿eh? Obvio, mamá, obvio. Equilibrio, equilibrio, todo. De, de, de. ¿Somos, Somos mujeres, mujeres independientes. independientes? Aquí estoy en mi
4: podcast y haciendo mis <risa> cosas. Obvio, obvio. Mujer independiente empoderada, o sea, obvio. Exacto, pero verdad. también mamá, o sea. Son... Pero
3: también mamá, exacto. Y, y, y como disfrutar esos momentos. Pero sí he vivido, como cierta, eh, me pasó hace poco que yo fui con la doctora Elisa y fue, wow, la maravilla, Isabela. Me durmió perfecto Y yo duré como un año Durmiendo perfecto Y de repente Isabela empezó A que quiere Que le hagamos piojito ¿No? Ay, no. La crisis Ajá Entonces <risa> Entonces quiere Que le hagamos piojito Pero dices Bueno no pasa nada Pero pues a la media hora Y que quitas la mano Y ya lo sientes Ay como... no cállate Entonces este Como que ese momento, de repente, eh, yo era como que, ya me quiero salir, ¿no? Del, del cuarto. ¿Y por qué Isabela me está haciendo esto? No sé qué, así un día. Y cuando al día siguiente no necesitó del piojito, por ejemplo, dije, Yours. ok, yo estaba claro, haciendo... No, o No, yo estaba haciendo más... O Grande, sea, me estaba ajá. yendo hacia la oscuridad. Entonces, al, al otro día que necesitó piojito... Lo, o sea, fue como Le voy a echar mi... Aquí me voy a quedar Ganitas, claro Le voy a echar mi piojito Y voy a ver a mi bebé Y la claro. voy a disfrutar Y voy a disfrutar el piojito Y fue como que... Como que me... Ahí fue cuando dije Me pude haber ido otra vez al... Porque la mente te va O sea, claro, yo... yo o sea, sí. Yo digo, un año Isabela Durmiendo perfecto Y dije, no, ya se arruinó todo Ya todos los días va, Ya no va a dormir <risa> Se va a despertar Entonces, cuando te quitas como todo eso Y dices, voy a disfrutar de hacer la piojita claro. O sea... Digo, sí fueron como tres, cuatro días de hacerle piojito, pero lo disfruté muchísimo. Pero esa, esa es la elección que estoy diciendo. Sí, o fue sea, mi elección. fuiste
4: consciente de decir, puedo también decir, no, tengo prisa ya, que flujera no sé qué. Pero también puedes decir, o sea, entender el regalo que te está dando la sí. maternidad en ese momento. El estar conectada con el apego, con tu hija y todo. Y decir, lo asumo, lo disfruto y, pero eso es, eso es una elección claro. o sea, A nadie le nace naturalmente Hay que ser conscientes Y así es como uno va viviendo en balanza Eligiendo todos los
2: días Y te voy a decir que A mí que me sirvió a la hora de la dormida Que fue Como que yo por decisión dije Yo a mis hijos siempre los bañamos O Rodrigo o yo ¿No? En muy raras ocasiones los ha bañado mi mamá, uh -huh. pero es un tema para mí, ese es como nuestro tiempo. Sí, sí, sí. Y el tema de la dormida también, Martínez, de pero quédate conmigo, pero no sé qué, Elena ya que llore, que haga, no sé qué, pero como duermen en el mismo cuarto, pues estás ahí. Como yo lo acabé viendo, fue decir, es la hora, la media hora, los 40 minutos en lo que se duermen, que me, te, me puedo dar para estar en paz y en silencio. Es algo que no tengo En todo el día Ni por uh -huh. la chamba Ni por los hijos Ni por nada entonces En vez de pelearme Con el Te llevo 45 minutos Aquí no se duermen Es como No, no
3: Sí, hasta te sirve o sea, Para en ese momento estamos Meditar Estamos en silencio claro. Rezar O sea
2: Disfruta que estás Con tus hijos En silencio Que además Si hablan Les puedo decir Shh, Nos vamos a dormir Y entonces claro. Nadie tiene que hablar fue el único momento en donde yo me pude dar esa paz o sea literalmente tuvo que venir una cosa externa alguien a enseñarte Ajá, para darme a mí decirte tienes que regalar mínimo media hora en silencio y en paz sin hacer nada uh
3: -huh.
2: porque eso no existe en mi y te día, lo juro día, sí día. Que, claro, y si sí, sí, sirve lo hasta
3: para meditar o rezar o cada lo quien, que pero, sea o, sea, o ponerte a, en paz crear tu negocio tu sí, sueño sí. lo que sea 100%
4: es un gran momento para brochar con nuestros hijos y con nosotras mismas y como dices o sea es Está súper interesante lo que dijiste. Tuvo que llegar mi hijo, mi claro, mujer, a exigirme que me diera a mí misma ese espacio, no a él. No, o sea,
2: no, a, no, a, a, a mí
4: Es
3: para ti. Y aparte,
2: o sea, me, me la pasé seis meses conflictuada con que Martín no se dormía y así. En el momento que le di la vuelta,
3: uh -huh. lo disfrutaste hasta así no, no, pensar no, en tu hijo es como, como, de, como
2: para eh, ti. Eh, Rodrigo y yo es como te toca dormirlos, me toca dormirlos así, no. Y es cuando me toca a mí cero es, puta, me toca. Ya es como, claro, es como, sí, rale. me acuesto en la cama, me lo si voy a Si tuviste un día difícil
3: es como, yo, yo, yo sí, voy, sí. yo voy. <risa> a mí claro, no me importa. <risa> yo voy, yo voy.
2: Pero bueno, antes de. de porque ya, ya creo que ya, este, ya aprovechamos horas, muchísimo el tiempo, Mitch.
3: Tienes que, que volver. Este, ah, a, volveré, a, volveré. Me a, invitan. Tenemos a
2: una única pregunta. Nosotros. Porque muchas de, de, de nuestras conmadres podcasteras que nos escuchan viven fuera de México. Y sabemos que tú estás fuera de México. Entonces, como hemos visto también este. y te seguimos el, el proceso que has vivido y lo que has aprendido, lo que, lo que te queremos preguntar es: ¿cuáles son los dos consejos que le darías a quien hoy está afuera, es mamá afuera, uh -huh. y, que, y que extraña de
3: repente lo que hay acá? Sí, Mitch, ahorita está en Argentina, se va para Chile y lleva un año. ya un año fuera, ¿no? Ya un año fuera. Sí, sí para la gente que está viviendo este proceso, dos consejos que para ti. Así sencillos, eh, ya los aprendiste, los tienes claros que les pueden cambiar. Mira, para las que se
4: van a ir recientemente o se acaban de ir, como que mi mejor consejo que me dieron y como que me costó, pero es un súper consejo, es tienes que dejar ir todo lo que eres para poder ser todo lo que vas a ser. Y tienes que dejar ir todo lo que tienes para que te pueda llegar todo lo que puedes tener. Si te sigues aferrando, o sea, lo digo en el contexto, yo en mi casa viví ahí siete años, es donde conocí a mi esposo... Nos fuimos a ver juntos... Nos casamos... Tuvimos una hija... O sea, es como... Tenía mucha energía lugar. ese lugar... Ajá... Y yo decía... Es que mi casa... Lloraba y lloraba y lloraba... Y lloraba por dejar mi casa... Y empacar mis cosas... Hasta que llegó un momento que dije... Me estoy aferrando a cosas, o sea, un espacio a cosas, ¿no? A una imagen, una idea de lo que soy yo representado como por todo esto. Y en el momento en que dejas ir todo eso, pues pueden llegar nuevas cosas. Si no, no puede llegar todo lo demás. Claro. No. Uh -huh. Entonces, eso es como un súper consejo para practicar el desapego. Muy bien. En general en la vida. En general ¿eh? en la vida, ¿no? Pero bueno, con la mudanza se intensifican esas cosas. Y el otro consejo que puedo dar es... Como aprovechar la oportunidad, o sea, verlo. si sí es un reto, si sí es difícil. Va a haber este choque cultural. O sea, yo me fui a Argentina pensando como de... Ay, es Latinoamérica, conozco mil argentinos. Yo viví en Argentina de intercambio en la uni. O sea, sí, sí, sí. no, no. Es un choque cultural a donde te vayas porque así es. Y verlo igualmente como una oportunidad para ver qué te va a regalar esta oportunidad, qué vas a poder aprender ahí. Y lo más importante que a mí me dio, por ejemplo, es esta... Oportunidad de volverme mucho más núcleo con mi familia. O sea, sin este ruido exterior de los amigos, los papás, mm. o sea, la familia en general, los, no sé, como que nos volvimos mucho más unidos porque somos lo que tenemos. Claro. ¿No? Sí, y sí. eso se va mostrando como en una. Ahorita que estamos aquí de vacaciones, de repente le digo a mis pues, es que te extraño. Lo veo diario, pero diario sí, con claro. la abuela, con esto, con cenas, con no sé, con tanto ruido que ahí no tenemos, ahí somos él y yo y Estela. Sí, tu
3: familia, ajá, tu núcleo ajá, cerrado. Sí. Ay, qué bonito. Sí.
2: Pues muchísimas gracias por estar acá, sin duda gracias, tienes gracias que a venir otra vez
3: Sí. Muchísimas eh, veces más,
2: nos quedaron mil temas este, por platicar Cuéntanos
3: tu Instagram, eh, dónde más eh, blog, qué más proyecto, cosas tienes Porque sé que tienes 800 mil, venga ¿Dónde
2: te encontramos?
4: Bueno, en Instagram me encuentran como arroba Ronay Y también chequen a mamá rebelde oficial Sí Quieren checar un poquito más sobre lo que significa ser mujer cuando eres mamá.
3: Ay sí, tiene es, contenido Las dos padrísimas. cuentas increíbles. Sí, pues Muy muchísimas bien. gracias. <risas> sí. como que queremos seguir platicando, no, pero sí, ya sí. ya pero, no pues o sea, o hay un
2: límite. Este, gracias al equipo de producción, gracias, gracias. a Mitch Kevino, este, gracias. Fátima. Gracias
3: a las que nos escuchan, <risas> gracias Lore y nos vemos en el siguiente episodio.